2: Boa tarde, ouvintes. Está começando aqui na Pelotense o cotidiano desta terça-feira, 26 de julho de 2022. Terça-feira nublada em Pelotas e na região. Temperatura 19 graus e 4 décimos, 87%. A umidade relativa do ar, sensação térmica em 20 graus e 2 décimos. De acordo com os dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, 16 graus e 3 décimos foi a mínima de hoje, lá na madrugada, e a máxima aí por volta dos 19 graus é a temperatura registrada até o momento, numa terça-feira, que até havia previsão, né, de de céu parcialmente nublado, mas o sol não apareceu ainda, né. O que se tem é um... O que esteve uma manhã nublado e um começo de tarde da mesma forma. Ele vê, Alton Santos está na parte técnica, Tony Alves, na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. O Cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo, com a promoção relâmpago, Dia dos Pais. Faça como eu, adquira um plano aposentado com 50% de desconto. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Laulig, 21-23-4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já consulte condições de aquisição. As melhores ofertas da estação você encontra no supermercado Guarabara Expressa Embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 3535 Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54 30 25 20 50 e 14 10 00. gente que coopera, cresce. O ouvinte pode participar aqui do cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. 12h38. Vamos ver se há possibilidade já do contato com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Vamos ver se conseguimos aí ouvir a Vladair Oliveira com a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias. Bom, daqui a pouco. Daqui a pouco, então, vamos. Uh, com a Vladaíra Oliveira, agora já temos condições?
3: Uma massa de ar seco e quente atua sobre o Rio Grande do Sul, mantendo somente variação de nebulosidade em todas as regiões. A previsão para Pelotas Zona Sul é de céu parcialmente nublado, embora tenha começado com o nevoeiro. Ventos de Nordeste fracos a moderados. A temperatura máxima é 24 graus. Segundo a estação agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi 16,3 graus a uma hora e umidade máxima de 100% a uma hora também. E com ocorrência de nevoeiro forte. Para amanhã, quarta-feira, céu parcialmente nublado com períodos de claro e formação de nevoeiro ao amanhecer, ventos nordeste e norte fracos a moderados, temperatura mínima 15% e máxima 23. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado, passando nublado com pancadas de chuva e trovoadas, e nevoeiro ao amanhecer, ventos de noroeste e sudoeste fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 12 e máxima 19. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladaíra Oliveira e Gustavo Razeira do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas
2: Tá bem, obrigado a Vladair Oliveira trazendo a previsão do tempo vamos agora à participação de Carol Quincoses inicialmente destacando o trânsito na manhã desta terça-feira Carol, boa tarde
4: Boa tarde, então no dia de hoje foi registrada uma ocorrência envolvendo apenas danos materiais o acidente de trânsito aconteceu na rua Professor Araújo, com a Avenida Bento Gonçalves. Também não há bloqueios ou desvios na cidade de hoje.
2: Tá bem, trânsito tranquilo, então, na manhã de hoje. Há pouco eu falei que o sol não, aparecia, não havia aparecido, pois agora ele, para me contrariar, apareceu, né? <risos> ou para me atender, apareceu. <risos> Carol, uh, estamos ainda no inverno né, e, e é tempo né, das pessoas participarem da campanha do agasalho. Né, e, a, e a resposta esse ano eu creio que seja positiva, de acordo com dados aí da Prefeitura, e vamos agora aprofundar esta questão. Uh, tivemos aí o, a, a, a doação né, de mais de 31 peças, 31 mil peças uh, já foram arrecadadas pela Prefeitura na campanha deste ano, Carol.
4: Então, a QSPEL atingiu a marca de 31.800 peças recebidas. Assim que chegam à Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social as encaminha quem espera. Famílias em vulnerabilidade, pessoas em situação de rua e crianças, adolescentes e idosos que vivem nos 10 abrigos do município. Não há problemas em serem agasalhos usados, mas a atenção dos doadores deve estar na qualidade do que for entregue pois peças sem condições de uso, como roupas rasgadas, sujas, meias e calçados sem o par, não podem ser aproveitados. Para doar, basta se dirigir a um dos 17 pontos de arrecadação. Além disso, a equipe pode buscar as doações caso não haja haja possibilidade de doador levar. Para solicitar a retirada, é necessário entrar em contato pelo telefone 533309-3600.
2: Bom, a doação é daquilo que você não usa, mas que outras pessoas podem usar, né? Exato. Que tem uma condição de uso, né? Bom, a Prefeitura está promovendo o evento para testagem rápida do ISTS. Até esclareça aí, né, Carol? O que que é exatamente o o ISTS?
4: Sim, a, a Prefeitura de Pelotas promove amanhã um evento para testagem rápida de ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis. É,
2: ISTs, né? Porque o, o outro S ali é do, do, do plural, né? Ah, sim. É, 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 então tá certo. <risos>
4: Portanto, ISTs são infecções sexualmente transmissíveis. A atividade é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde e integra as ações referentes ao julho amarelo, mês destinado ao combate e conscientização contra as hepatites virais. Os testes serão realizados no Centro de Referência de Assistência Social Fragata, localizado na Avenida Duque de Caxias, 734, das 13 às 17 horas. O Movimento Júlio Amarelo foi instituído no Brasil em 2019 e tem como finalidade reforçar a vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Na programação do município, além das testagens de ISTs, será distribuído material informativo com orientações referentes à prevenção, ao combate e ao tratamento dos diferentes tipos da doença. Durante todo o ano, a população pode procurar as unidades básicas de saúde e o centro de especialidades para a realização dos testes capazes de identificar as hepatites B e C, além da sífilis e do HIV, e também receber as vacinas disponíveis contra as doenças.
2: Então, ISTs, né? as infecções sexualmente transmissíveis e há este evento aí, vendo testagem rápida né vamos agora a participação do Juliano Juliano Silva e as informações policiais aqui no Cotidiano alô Juliano boa tarde
5: fala Caldenei, boa tarde boa tarde ouvintes nossa emissora da metade do sul rádio todo mundo ouve estamos ainda colhendo maiores informações Caulemei ele vê o teu ouvinte de um acidente que aconteceu é, na entrada do município de Canguçu Estamos ainda em contato com a Polícia Rodoviária Federal. Mas olha, Caldelei, duas ocorrências chamaram a atenção, três, melhor dizendo, nas últimas horas em Pelotas. Duas delas assaltos. É, um homem estava próximo ao presídio regional de Pelotas ontem, por volta das 20 horas, chegando em casa depois de mais de uma jornada de trabalho. Foi surpreendido por dois criminosos armados, Chegaram em uma moto, anunciaram o assalto e levaram da vítima documentação, carteira com dinheiro e telefone celular. Outro assalto aconteceu hoje pela manhã, por volta de 7h30. Uma mulher aguardava o ônibus na rua principal do arco-íris, quando foi surpreendida por dois rapazes, chegaram a pé. Não viu arma, segundo ela, mas anunciaram o assalto. Levaram da vítima a bolsa com documentação, as chaves da casa dela, as chaves também do trabalho. Fugiram a pé pela rua principal. E olha, Caldenei, ele vê ao teu ouvido. A cobrança de uma dívida de R$ reais foi o caro, Caldenei. Um homem de 60 anos de idade, lá do Sul de Floresta, ontem à noite foi em um bar, realizar a, a cobrança de cinco reais o devedor ressaltou que não tinha o dinheiro houve um princípio de discussão com o cobrador e o devedor quando o cobrador foi sair do estabelecimento, Caldeneiro, surgiram de segundo ele dois seguranças particulares agrediram ele com socos pontapés ele ficou com uma lesão na cabeça grave lesão pelo corpo e também pelos braços. Teve que ser socorrido pelo SAMU. Permanece em observação, Caldenê ele veio ao teu ouvido.
2: Quer dizer, o cara não tinha cinco pila para pagar, mas tava... Uh... tava tá,
5: com segurança.
2: <risos> com segurança, né? Pô, tava bem protegido briga, por seguranças, aí. né? Que coisa. A... Uma briga, a pessoa agredida por cinco reais, né? Que coisa.
5: É. É. E para fechar as informações, Caldenê seguem ainda os crimes pelas redes sociais um homem de 34 anos de idade teve que pagar mil reais em dinheiro para uma mulher, depositou esse dinheiro segundo ele, depois de cerca de duas semanas atrás ele conheceu uma menina, uma mulher segundo ele, uma mulher pelas redes sociais conversa vai, conversa vem trocou fotos íntimas com essa mulher Quando ele trocou fotos íntimas, passando alguns dias, a mulher bloqueou ele nas redes sociais. Passando também alguns dias, esta mulher entrou em contato com ele, afirmando que era menor de idade. E se ele não pagasse mil reais em dinheiro, ela iria postar as fotos íntimas dele nas redes sociais.
2: É, esse, momento... esse tipo de crime tem se repetido, né? E até quadrilhas especializadas, né? Muitas é. vezes.
5: Nesse primeiro momento, Claudinei, ela, ele se negou a realizar o depósito. Se negou a realizar o depósito. Acontece, Caldeni, segundo ele, ontem pela manhã, portanto, na segunda-feira, ontem, um homem entrou em contato se identificando como policial. Esse homem se identificou como policial e disse que caso ele não pagasse os mil reais, ele iria ser preso e as fotos dele seriam estampadas nas redes sociais. Por medo, ele acabou depositando o dinheiro na conta de uma mulher, conta essa já foi repassada para a Polícia Civil Calderém. É, e essa peca e é pelas redes sociais não dá. Ah, eu... é,
2: não, 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 esse negócio de nudes aí, não. A peca <risos> é, é pelas redes sociais não
5: dá. perigoso.
2: É perigoso. Tá bem, Juliano, obrigado. Um abraço. Um abraço, Juliano Silva, com informações policiais aqui no programa. E duas informações, né, uma, esse tipo de golpe aí tem se repetido, né, tem sido bastante frequente, inclusive nesse modo aí de operar, né, inclusive entrando alguém na parada dizendo que é policial. E outro esse outro lado curioso aí, né, e, e, e triste, né, até porque a uma dívida de 5 reais acaba ocasionando agressão em um senhor já idoso, né, mais de 60 anos. Doze horas e 49 minutos, vamos ao uh, intervalo para retornar em seguida.
6: Essa é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981 14
1: 00. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 11 horas e 51 minutos, estamos de volta com o cotidiano aqui na Pelotense. As melhores ofertas da estação você encontra no supermercado Guanabara. Expressa a embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Nesta terça-feira, né, agora quando são 12 horas 52 minutos, é hora de ouvir o comentário de Hilton Lousada.
0: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde
9: boa tarde Caldenei, boa tarde ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta terça-feira, o que vamos tratar aqui neste espaço de cidadania e sociedade?
9: Bem, dois registros iniciais. O primeiro deles, registro importante, se refere ao pagamento dos auxílios, uma vez que o Ministério do Trabalho e Previdência anunciou ontem que fará o pagamento de duas parcelas do auxílio para os caminhoneiros e duas parcelas serão pagas no mês de agosto Para viabilizar o auxílio aos caminhoneiros foram requeridas informações à Agência Nacional de Transportes Terrestres Terão direito ao benefício os trabalhadores cadastrados no Registro Nacional dos Transportadores rodoviários de Cargas até o dia 31 de maio Um segundo registro um outro registro importante na semana seguinte ao tensionamento entre as instituições principalmente em relação ao contínuo processo de ataque ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas, inclusive com o convite de embaixadores ao Palácio da Alvorada, diz respeito ao fato de que diversas organizações se manifestaram em favor do processo eleitoral e das urnas eletrônicas. De forma quase unânime, as mais variadas associações manifestaram suas preocupações com discursos desse tipo. Ontem, banqueiros e empresários assinaram a chamada Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. O manifesto, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e que contou com o apoio de entidades da sociedade civil, defende o processo eletrônico de votação e critica os ataques infundados às eleições. Segundo o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, diretor da Faculdade de Direito da USP, o ato não foi convocado por partidos ou por políticos e teve por finalidade a defesa de princípios democráticos. Em relação aos assuntos que repercutem por aqui, o primeiro assunto é uma afirmação feita pelo Presidente da República no domingo, no lançamento da sua candidatura à reeleição, de que o Auxílio Brasil seria mantido em R$ reais no ano de 2023. A afirmação foi feita em um contexto de campanha e certamente embalada por apoiadores que em momentos como este certamente repercutirão a fala do presidente. E essa afirmação foi colocada em dúvida já no dia de ontem, no dia seguinte à fala do presidente, pelo secretário do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, e, segundo ele, não haverá espaço fiscal para que essa eventual medida de manutenção dos 600 reais ocorra no próximo ano. A estimativa inicial é de que seriam necessários algo entre 50 e 60 bilhões de reais, apenas para manter em 600 reais o auxílio. Para que essa medida venha a ser tomada, seriam necessários vários cortes no orçamento, principalmente nas chamadas despesas não obrigatórias. Para viabilizar isso, seriam necessários os cortes no orçamento e que tais cortes estivessem previstos na lei orçamentária anual. Ocorre que o projeto de lei orçamentária anual está em fase final de elaboração e deverá ser apresentado no final de agosto. Não há, até o momento, e não havia até o momento da declaração do Presidente da República e candidato à reeleição, nenhum estudo ou intenção de fazer cortes nas chamadas despesas não obrigatórias ou discricionárias. Um outro assunto que repercute em Brasília e em todas as cidades brasileiras é o contingenciamento de verbas por parte do governo federal. O contingenciamento, o último, anunciado na sexta-feira passada e abordado ontem aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, nos informa que 6 bilhões e 700 milhões serão bloqueados. Essa informação veio na sequência do anúncio de um novo recorde da arrecadação de tributos federais. Os cortes, segundo o Governo Federal, devem-se à necessidade de cumprimento do teto de gastos. Essa motivação é no mínimo questionável, pois o conjunto de medidas com impacto financeiro nas contas da União, extrapola o teto de gastos. Não, não extrapolam. poderia ser dito também. A afirmação que não extrapola encontra amparo no fato de que determinadas medidas, que incluem vultosos gastos, na casa das dezenas de bilhões de reais, foram autorizadas extra-teto. Juridicamente elas encontram amparo e podem ser situadas fora do teto. Ocorre que do ponto de vista orçamentário, tais despesas não têm fonte de recursos definidas. E é aí que reside o problema. Implantou-se o teto solar de gastos. O fato de dizer que determinada verba destinada a determinado programa ou conjunto de programas não fere o teto de gastos é apenas uma meia-verdade. E é uma meia-verdade falando com muito boa vontade. E essa afirmação encontra suporte no fato de que as prefeituras e os governos estaduais também estão contingenciando suas despesas e contingenciando, em alguns casos, em percentuais bastante significativos. Evidentemente que não é possível mensurar os cortes nas três esferas de governo, mas dá para imaginar o quanto se perderá em serviço público e em atendimento ao público. Se perderá em atendimento prestado diretamente às pessoas. Sem contar que o efeito cascata de de um determinado corte feito, por exemplo, pelo governo federal terá reflexo significativo em uma determinada política pública estadual ou municipal. A isso acresçam-se os cortes estaduais e os cortes municipais. E a confortável arrecadação vem, em primeiro lugar, censurando o debate sobre os gastos públicos. E ela certamente está atendendo aos interesses de quem poderia pautar o debate para que os serviços públicos fossem prestados A um número maior de pessoas e com maior qualidade Não estamos falando sobre emendas de relator, orçamento secreto Tampouco de questões que digam respeito à transparência Não é disso que se trata Ainda, as políticas públicas mais importantes Se é que podemos assim chamá-las, pois todas são importantes Aquelas que dizem respeito aos repasses constitucionais Já não funcionam bem Não funcionam bem quando a arrecadação é modesta. E não funcionam bem quando a arrecadação é elevada. O problema não é, portanto, a arrecadação. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Muitas coisas. Dentre elas, que a questão orçamentária se tornou mais um problema. Parece pouco em um cenário no qual se normalizam muitos problemas, e vejo esse assunto sendo tratado com pouco relevo tanto pela grande mídia quanto pelos políticos profissionais. O fato de termos uma previsão de arrecadação da ordem de 1 trilhão e 700 bilhões é algo muito significativo e ao qual não se tem dado atenção. Evidentemente que os cortes orçamentários, os contingenciamentos e outras medidas de natureza semelhante no sentido de cortar gastos e diminuir despesas, mostram o desequilíbrio existente no manejo do dinheiro arrecadado. A inflação está contribuindo para a alta da arrecadação. Em um cenário futuro, e seja quem for que ocupe a cadeira presidencial, deverá alguma existir alguma política para diminuir a inflação e a arrecadação. Como ficará? Com despesas humanitárias? como as derivadas dos auxílios e benefícios, que outras fontes de recursos serão utilizadas? Muitas perguntas sem resposta, Mas está ficando bastante claro, a cada dia mais claro, que a bomba fiscal que está armada há muito tempo já começou a produzir efeitos antecipados nas contas municipais e estaduais. Caldenei. Está
2: bem, Hilton. Muito obrigado. Uma boa tarde e até amanhã.
9: Boa
2: tarde, boa tarde, aos ouvintes da Pelotense. Participação Gilton Lozada, diretamente de Brasília, com seu comentário aqui no cotidiano. Agora do uh, 13: 13 horas e 2 minutos. Vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
6: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense.
7: Promoção, invista e ganhe Cicred Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi. Acesse o link da bio no Instagram, sicredi.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
4: Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo, mas que nem todo lixo deve ir para o mesmo lugar. E pensando no nosso futuro, o Sanep ampliou a coleta seletiva de porta em porta para 100% da área urbana. É isso mesmo, o caminhão da coleta seletiva agora passa em toda a cidade. Reciclando você ajuda a transformar pelotas em um lugar melhor. Então já sabe, né? Usou, separou, reciclou. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
8: Longe de casa Há mais de uma semana
11: Milhas e milhas distante Do meu amor Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye bye a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar.
8: Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que, que eu fui dizer. Bye, bye. Justiça Eleitoral,
1: há 90 anos pela democracia. Programa cotidiano: o seu dia a dia em pauta. Apresentação
2: Caldenei Gomes. Uma e sete é o programa cotidiano, promoção Dia dos Pais, saúde do povo, né? Amor de pai é um amor que protege, guia e dá forças. O plano Saúde do Povo, promoção do Dia dos Pais, tem 50% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, os telefones do Saúde do Povo... É o 33 uh, e o 33250303 saúde do povo, eu tenho e você tem. Bom, vamos agora, uh, uh, a Rede Pelotês tem uma parceria, né, já de algum tempo com a APCAM, a entidade que auxilia pessoas e familiares de pacientes com câncer. O contato de hoje é com Mariana Alves, que é psicóloga da Apecan. Mariana, boa tarde.
12: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense.
2: Bom, a Apecan, né, sempre contando com o apoio da comunidade, está numa empreitada aí da construção do novo prédio, né? Uh, em que estágio está a obra?
12: Uh, então, né, o início da obra se deu em junho, né, desse ano, que foi com a limpeza do, do terreno, Tá? Nesse momento, está acontecendo a perfuração do solo para o início da base do prédio, né? Então, nesse momento, nós uh, estamos ainda uh, na na base da construção.
2: Sim. Bom, e, e não há recursos, né, uh, vindos uh, de algum lugar para a construção. A, a construção, ela vai se dar realmente com a participação da comunidade, né?
12: Isso, exatamente. O nosso terreno, ele foi adquirido em 2018, tá? onde todas as 14 unidades contribuíram para que nós pudéssemos fazer essa compra do terreno. E a construção irá se dar com o ao auxílio da comunidade, né, que já nos apoia e contribui muito para que nós possamos dar seguimento no nosso serviço. E nesse momento também nós estamos visitando os municípios vizinhos, nos reunindo com prefeitos, vereadores, para solicitar apoio na construção dessa obra. né? Além de... De visita a, a lojas e empresas da área da construção Para que possamos formar parcerias Para que possamos então uh, fazer com que aconteça a nossa obra
2: Sim, e esse trabalho regional ele se justifica na medida em que a pecan É um ponto de apoio a, a pessoas de toda a região né, Que vem uh, para tratamento de saúde aqui em Pelotas, né?
12: Isso, exatamente. Nós estamos visitando os municípios nos quais nós uh, auxiliamos os moradores desses municípios, né como, por exemplo, Piratini, Morredondo, Capão do Leão, essa região aqui onde Pelotas uh, atende esses usuários, que muitas vezes vem fazer o tratamento oncológico aqui na cidade de Pelotas, né? por não ter esse tratamento na sua cidade. Então, a PECAM da Unidade Pelotas atende alguns municípios aqui da região e é com esses municípios que nós estamos em busca de de parceria.
2: Bom, e é um sonho, né? Ter o prédio próprio, né? Da PECAM.
12: Sim, com certeza. Nós vamos sair de um prédio de 400 metros quadrados para um de mil metros quadrados, né? Então, será uma ampliação de 4 quartos para 15 quartos individuais para o usuário e o acompanhante, né? Então, a qualidade de vida, o bem-estar desses usuários vai se ampliar visto que eles terão um maior conforto, além das nossas salas né, de atendimento psicológico, social e jurídico, também serem salas totalmente individuais, né, para que possa respeitar a individualidade de cada um. Terão as salas de oficina, a cozinha, as salas de estar, a casa de apoio, né, Tudo será ampliado, né, e isso com certeza irá trazer uma maior qualidade de vida e bem estar para os usuários que estarão na nossa unidade.
2: Essa área do prédio né, próprio da APK fica onde?
12: Fica próximo à Avenida Bento Gonçalves, ali, em frente à subestação da CE. Ela é localizada na rua Bernardo Pires, 350.
2: Certo. Bom, e e tem alguma... Claro que vai depender do apoio da comunidade, de como essa campanha vai se desenvolver, mas tem uma ideia, mais ou menos, de quando há a a pretensão de conclusão da obra?
12: Nós temos uma projeção de que essa obra se conclua em três anos, né? Mas isso vai depender de outros fatores, como, né, principalmente o fator financeiro, né? Que caso a gente não consiga dar andamento, nós vamos precisar parar a obra, né? Qual é a
2: estimativa de custo dessa obra?
12: Então, nós não temos uma estimativa de custo total, porque isso depende muito, né? Nessa primeira etapa, nós temos uma estimativa de em torno de 500 mil reais, tá? Mas isso depende muito de como serão as nossas parcerias, né? Com as empresas, com os municípios e com o auxílio da comunidade. Além da suba do valor do material, que a gente Sim. não tem esse controle a longo prazo, né? É,
2: começa a demorar a, a execução da obra, vai aumentando o material e a, e a projeção estimativa financeira vai sendo... Uh, desfeita, né? Tem, tem que ser atualizada né? Uh, e como a comunidade pode participar?
12: a comunidade pode participar da maneira uh, de doação tá? que é como a nossa a nossa entidade uh, consegue se manter, para manter o serviço que é através do apoio da comunidade tá? através de doações uh, que podem ser feitas através do nosso PIX, que é o nosso CNPJ eu não sei se eu posso falar sim, pode falar Tá bem, o nosso PIX é o 07-280-658-0002-24. Esse é o PIX da nossa instituição, é o nosso CNPJ. Qualquer quantia, né, às vezes as pessoas uh, acreditam que precisam doar um valor maior, né, mas qualquer quantia, um real, dois reais R$ reais vão fazer toda a diferença né para que nós possamos dar continuidade ao nosso serviço
2: e na construção da nossa obra. Certo. Bom, e quem tiver uh, alguma ou teve dificuldade de anotar aí o CNPJ da PECAM, fazer o um contato com a própria PECAM. E aí, qual é o telefone? O nosso
12: telefone é o 3026-2965. 30... Ele é telefone e ele é também o WhatsApp.
2: 3026? 3026? Repita aí, por favor. 3026-2965. 2965. Bem, uh... Mariana, aproveitando a oportunidade a sua formação e trabalho na pecana, na sua especialidade que é a psicologia, que tipo de atendimento psicológico que tipo de apoio psicológico é dado aos pacientes e familiares que buscam né, apoio na pecan? Uhum. Então
12: o primeiro contato do, do usuário aqui na PECAN né, e do familiar é, com, é na, na, no serviço social onde é feito o seu cadastro, tá? Após esse cadastro, então, existe o acolhimento psicológico, que é quando eu faço uma entrevista inicial com o usuário ou na impossibilidade dele poder comparecer até a unidade, né? Às vezes por limitações físicas, pode ser feito com o familiar. Nesse acolhimento é feita, então, essa entrevista inicial, onde eu realizo uma, uma entrevista, né? Onde colho algumas informações a respeito... De rede de apoio, né? Estratégias de enfrentamento no momento do adoecimento, questões relacionadas à a, a, a religião, fé, tudo isso que a gente pode ir colhendo para perceber como esse usuário está em relação ao seu adoecimento, né? Quais as estratégias de enfrentamento que ele possui, quais os recursos que ele tem para poder lidar com o adoecimento. E nesse sentido, então, se faz a Tendo a necessidade né, de um apoio psicológico, desse apoio profissional Aí então a gente combina né, os atendimentos para que sejam semanais ou quinzenais Por um determinado período para que se possa dar esse apoio psicológico Para o usuário ou para familiares Porque em alguns casos uh, os familiares acabam são mais vulneráveis emocionalmente Do que o próprio usuário, né? Então é. a gente também oferece esse serviço
2: E é uma a doença gente... que causa impacto, né? A, Sim, aos familiares, ao próprio paciente, né? Então com é com fundamental certeza. esse apoio, né?
12: Sim, o impacto do diagnóstico, né? Ele vai se reverberar durante todo o tratamento. Então a maneira como esse acolhimento é realizado já no início, ele vai fazer a diferença também na no tratamento, né? na, na qualidade de vida e tudo mais. Além disso, nós temos também o grupo de apoio da psicologia, que ele é destinado aos usuários cadastrados, aos usuários uh, cadastrados que ficam na nossa casa de apoio. É um grupo que acontece na segunda-feira, às 14 horas, e que se destina a esse fortalecimento de vínculo, a troca de ideias, né, para que se possa também uh, fazer essa manutenção na, no meio social dos usuários né, e na qualidade de vida mental.
2: Sim. Tá bem. Quero agradecer a Mariana Aires, psicóloga da PECAM. Muito obrigado e uma boa tarde.
12: Muito obrigado, Caldené, muito obrigado ouvintes da Rádio Pelotem.
2: Tá certo. Uh... A Mariana Aires falando, então, sobre este projeto né, de, de construção do novo prédio da PECAM, que vai depender fundamentalmente do apoio da comunidade, das empresas, das prefeituras aqui da região para que essa obra uh, possa ter andamento e ser concluída, né? E o prazo previsto aí é de três anos para que uh, essa obra, né, da, do prédio próprio da PECAM esteja uh, concluída. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Se crede onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Bom, desde ontem, Carol, uh, estão sendo emitidas, né, as novas uh, carteiras, né, de identidade. Mas antes, antes eu tenho um outro contato aí. Você aguarda, né? Daqui a pouco então, você fala aí sobre uh, o novo modelo de RG, uh, de RGs, né, o novo modelo de carteiras de identidade. Mas antes nós temos um contato com Francisca Jesus, que é representante da Associação de Pós-Graduados da Universidade Federal de Pelotas. Francisca, boa tarde.
13: Boa tarde.
2: Bom, tem eh, havido, seguidamente, cortes no orçamento da União, né? o congi- eh, contingenciamento de, de, de recursos, né? e impactando principalmente a área da educação, a redução no orçamento das universidades. E isso, naturalmente, que diminui os, os, os valores aplicados em auxílio estudantil, eh, bolsas de pesquisas, projetos acadêmicos. Até que ponto, uh, no seu entender, uh, esta redução de, de recursos destinados à área da educação, especialmente às universidades, tem impactado no perfil dos estudantes?
13: É Bom, primeiro lugar, é um prazer né, estar falando novamente aqui na Rádio Pela gente e, como sempre, estou né, sempre abrindo espaço para essa importante pauta. Bom, o perfil vai mudar bastante. E esses cortes, eles prejudicam diretamente o estudante, aquele mais vulnerável. Aquele que lutou para fazer a graduação e aquele que está lutando para se manter numa pós-graduação. E nem todos que chegam à pós-graduação têm um amparo social, né? É um erro a gente achar que aquele estudante que está fazendo mestrado ou doutorado, ele vem de uma classe econômica privilegiada. Então, a maioria dos estudantes, o perfil hoje né, da pós-graduação, por exemplo, são estudantes que entraram por cotas né, e, e estudantes... Uh, que tem vulnerabilidade social. Então, com esses cortes é difícil realmente o estudante se manter na universidade, se manter nesses cursos de pós-graduação e, e, e se manter né, uh, dentro desse contexto da academia. Né? Então, o perfil ele vai afundando. E, novamente, a gente tem o acesso da elite, né, aqueles estudantes de escola particular que tiveram a oportunidade de fazer um pré-vestibular, um bom pré-vestibular, ter acesso à universidade e, cada vez mais, se perpetuando esse ciclo, né, de deixar as pessoas mais vulneráveis
2: fora desse meio acadêmico Sim, bom, e e já começa lá no ensino básico, né se se no ensino base não houver um um investimento adequado, né, esse aluno da da escola pública vai se preparar de uma forma sem condição de competir com aqueles alunos que vêm da rede particular e portanto muito mais bem preparados né, então é uma questão que começa lá na base e que também afunila aí na universidade, né
13: Ah, sim, com certeza, porque o sucatamento hoje da escola pública, dos profissionais da área de educação, isso reflete diretamente lá na na preparação desses estudantes né, para uma universidade. Então, quer dizer que o acesso sempre vai ser pior a esses estudantes de escola pública, né? Então, a gente uh, uh, tendo esse olhar para o ensino básico, né, para a base, certamente a gente vai ter um perfil diferente é, e um acesso mais amplo, né, à universidade. Hoje nós te- o que nós temos, né, é uma dificuldade muito grande do estudante de escola pública ele poder acessar Uh, um, um curso de, de graduação, né? então uh, o que os investimentos que houveram alguns anos atrás, eles foram totalmente prejudicados e cada vez mais terceados uh, uh, nesses últimos anos, né? uh, nesses últimos três anos. Então, teve um avanço muito grande na, na desestabilização mesmo da, da educação básica e indo para o ensino médio, para o ensino tecnológico também e isso, obviamente, né, prejudica... Uh, e vai prejudicar esse impacto, a gente vai sentir daqui a alguns anos no
2: ensino superior. É, e o que as pessoas precisam compreender, né, de que esses auxílios, né, as bolsas, elas muitas vezes, uh, e, e, e geralmente, né, elas custeiam a, a, a condição do estudante se manter durante o curso de graduação e pós-graduação, né, inclusive com moradia e alimentação, né.
13: Isso, importante lembrar que as importantes pesquisas, por exemplo, na área de Covid e se se nós temos vacinação avançada e e pesquisas nessa área aqui no Brasil, vem das escolas, das universidades públicas. Então, são pesquisas e pesquisadores que foram custeados, em sua maioria, com essas bolsas. Então... não é só a permanência do estudante, sim a possibilidade de desenvolvimento de pesquisa mesmo, tanto na área da ciência, da educação. Então, uh, o Brasil como um todo só perde. Aqui em Pelotas, nós somos uma cidade de polo Universitário. Então, esses estudantes de pós-graduação que vêm de outras cidades e até os daqui da cidade também dependem dessas bolsas, claro que vai ter um impacto muito grande é, na economia de pelotas, porque deixam de uh, os aluguéis, por exemplo, né, que é aqui a gente tem uh, grandes, uma grande movimentação nessa área pelos estudantes. Os pequenos comércios, por exemplo, né? o setor mesmo, o comércio de roupas, alimentação, então tudo isso envolve as bolsas também. E, e esses estudantes que vêm de fora, os um daqui, as pesquisas de, desenvolvidas aqui na universidade, e isso tudo vai ter um grande impacto econômico para a cidade de Pelotas. Então a gente tem que cada vez lutar mais para que essas bolsas elas continuem né, com os estudantes uh, daqui, do Brasil e daqui da cidade. É, hoje a gente tem na Universidade Federal o indicativo é, de, de, de atrativo dos estudantes estrangeiros, né? De oferecer e ofertar é, bons para o estudante estrangeiro. Mas, em contrapartida, a gente tem... Aí uma lista muito grande de estudantes eh, na pós-graduação esperando bolsa. Por exemplo, quilombolas, indígenas, eh, estudantes em vulnerabilidade, que essas bolsas foram cortadas lá em 2019. Então essas bolsas acabam estar retornando com elas. E é importante a gente lembrar que a universidade tem que dar incentivo a esse estudante que já está no doutorado, que já está ingressando no mestrado, que é oriundo dessas cotas lá da graduação, tá? Né? E isso vai gerar e vai impactar ainda mais a circulação financeira aqui da cidade de Pelotas. Não só da cidade, mas a gente está falando a nível de Brasil, Pelotas, a, a, a gente fala uh, mais aqui da cidade de Pelotas, e a gente tem através da APG, né, da associação de pós-graduados, a gente tem acesso à associação de outros estados também, que são na mesma situação, então quer dizer que a gente lutar por essas bolsas é muito sério e é muito urgente.
2: Sim. Bom, nós estamos aí nos uh, dez anos, né, das ações afirmativas, das cotas, uh, uh, mas agora vem esse complicador, né? Até pode Sim. entrar via uh, cotas na universidade, mas o problema passa a ser como se manter na universidade, né?
13: Exatamente. E cada vez se complica mais. E cada vez vai se ampliando, né, a possibilidade daquele estudante cotista ele ter que sair da universidade e migrar para subempregos por exemplo Sim.
2: Né? até porque e... não também então tem emprego né? o suficiente né? e aí vai para o subemprego né? o... para a
13: precarização
8: precarização
2: que se observa né? na, na, no mercado de temos... trabalho
13: E aí nós perdemos grandes pesquisadores, grandes pesquisas que já estão sendo desenvolvidas, né? Então esse estudante não vai poder permanecer, as suas pesquisas serão interrompidas e a população, de modo modo geral, é a que vai perder e vai sentir esse impacto na saúde, como já falei, na educação e em outras áreas também.
2: Certo. Francisca Jesus, representante da Associação de Pós-Graduados da Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado.
13: Muito obrigada pelo espaço. A Associação de Pós-Graduados está aberta também à comunidade. Se quisermos conhecer aos estudantes da Universidade Federal, uh, podem entrar também em contato com o DCE. Nós estamos nas redes sociais. Nos procurem e a gente vai vai esclarecer, na medida do possível, quem tiver dúvidas e quiser conhecer um pouquinho mais a nossa
2: associação. Tá certo. Muito obrigado e uma boa tarde.
13: Obrigada. Boa tarde.
2: Tá bem. Aí falando, então, sobre os impactos uh, da redução do orçamento das universidades, especialmente do corte de recursos para pesquisas, bolsas e auxílio estudantil. Bom, eu havia anunciado antes da entrevista com a Francisca Jesus... A Carol para falar sobre o novo modelo de RG Que começa a ser emitido no Rio Grande do Sul Aliás, começa hoje, né? exatamente hoje, terça-feira
4: A emissão da Carteira de Identidade Nacional O novo modelo de Carteira de Identidade no Brasil Começará nesta terça-feira E o primeiro estado a emitir o chamado novo RG Será o Rio Grande do Sul Em seguida, devem disponibilizar o documento Os estados de Acre, Goiás, Minas Gerais e Paraná além do Distrito Federal. Ainda não há previsão de emissão nos demais estados. Nesse primeiro momento, a carteira de identidade estará disponível somente para quem estiver fazendo a primeira via e apresentar o número do CPF cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão optar entre confeccionar a carteira de identidade no modelo antigo ou também regularizar a situação para solicitar o documento posteriormente. O objetivo é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do CPF como registro geral, único e válido para todo o país documento também deve ser aceito como documento em viagens para países do Mercosul, já que segue o padrão internacional.
2: Bom, amanhã vamos ter mais informações né, sobre uh, o, o novo modelo né, de RG, de registro geral ou carteira de identidades. Já está agendada uma entrevista para amanhã com Flávia Viana Ferreira, que é diretora substituta do Departamento de Identificação do IGP o Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Então, amanhã vamos trazer mais informações sobre quem deve, quem não deve, enfim, como vai ser neste primeiro momento ah, a troca do modelo da carteira de identidade. 1h31, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
7: A faixa de pedestre existe para evitar acidentes, garantir a proteção de quem atravessa e ainda manter o trânsito organizado.
13: Muitas vantagens em algo tão simples. Respeite as regras do trânsito, proteja a sua vida e a de todos nós.
4: Uma parceria. Rádio Senado. Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Promoção Sou Mais
7: Bambambam A cada R$ 100 usados em transações pelo seu cartão Banrisul Mastercard Você ganha um número da sorte para concorrer no sorteio final E a cada compra de qualquer valor Você ganha uma chance de concorrer a prêmios sorteados diariamente E tem mais Usando o pagamento por aproximação Você triplica suas chances de vencer Acesse promobambambam.banrisul.com.br E cadastre-se para participar Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia
2: uma hora, 37 minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense, NET HDTV com Lau, Ligue 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já consulte condições de aquisição. Expresso a embaixador, é, embaixador aproximando as pessoas de verdade... As melhores ofertas da estação você encontra no supermercado Guanabara. Vamos já falar de outro tema. Semana passada, né, houve a apresentação por parte do IBGE de dados do levantamento sistemático da produção agrícola no município. Vamos saber um pouco mais o que esses dados apresentam, ouvindo o... Técnico do IBGE Aqui em Pelotas, Eduardo Peixoto Eduardo, boa tarde Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo Bom, esse levantamento, de que forma é feito? Ele é feito periodicamente? De que maneira Ele é realizado?
14: Ele é realizado uma vez a cada dois meses Aqui no, em Pelotas Em alguns municípios aqui da Zona Sul né, nós, na, A gente realiza um encontro aí com as principais entidades Da área, né? A EMATER A Secretaria de Agricultura dos municípios aí é, fazemos um levantamento aí da, da, Uma estimativa né, Em primeiro, primeiro lugar E depois de um acompanhamento dessa estimativa Para ver se, se esses dados são confirmados né, Ao longo das safras
2: E quais são os principais dados uh, Apresentados neste último levantamento Que foi apresentado semana passada
14: Bom, nós levantamos a área plantada né, E a produtividade São os dois principais dados né, E se houve alguma ocorrência como Afetando a produtividade Como seca, ocorrência de chuva, geada é, esses são os principais dados levantados.
2: Sim. E qual a, a produção mais representativa, assim, em termos de área cultivada?
14: Bom, no caso de Pelotas, assim, como na maior parte dos municípios aqui, a soja, né? É, normalmente é a que ocupa a maior, maior área da, da produção do município. A ah. soja, o fumo também tem, tem, e no caso exclusivo de Pelotas, o pêssego também, né?
2: Sim. Em e... primeiro lugar, vem a soja.
14: Sim, sim. A maioria dos municípios a soja em um ou outro município que a gente
2: tem ali na, mais próximo de Jaguarão, Rio Grande, o arroz, né? Mas de uma sim. forma geral é a soja. Certo. E isso tem mudado ou, ou, ou já nas pesquisas dos últimos anos tem ap- apresentado este quadro aí? Soja em primeiro lugar, arroz em alguns municípios aparecendo na primeira colocação, mas aqui em Pelotas a soja. Outros municípios como Canguçu tem a, a, a produção de fumo bastante significativa, né? Sim, é, sim, mas, é. Não tem se alterado esse quadro
14: Não, não, a tendência é, é, é o aumento da plantação da soja né? Por conta do, 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 valor, do, do alto valor agregado né? Porque é um produto valorizado né? com baixo custo né? E tem se apresentado resistente aí a secas né? ao longo dos anos né? Com esses melhoramentos tecnológicos do grão e tudo Então existe uma tendência do aumento na produção da soja
2: Sim. Bom, em termos de produção, falamos aí de área uh, cultivada, né e de produção, o que é que se tem uh, uh, de, a partir desse levantamento sistemático?
14: É, no município de Pelotas, é, a área plantada fica em torno de 25 mil hectares. Uh, esse ano teve uma queda na produção por conta da seca, mas ainda assim.
2: Isso de soja, 25? De soja, isso, Sim. São
14: 25 mil hectares, mais ou menos. Essa área permaneceu constante, no ano passado foi a mesma coisa. No ano passado a gente teve uma produtividade de 60 sacas por hectare né? e esse ano houve uma uma, uma redução para 47 sacas por conta da seca, mas ainda assim acima do estimado. Nós tínhamos estimado uma quebra de safra maior, né? então a soja se mostrou resistente mesmo quando se achava que que iria se produzir menos esse ano.
2: Sim. Em relação ao arroz, o que que o senhor pode nos falar?
14: O arroz manteve, a seca não afetou muito, porque a safra é um pouco antes da soja, né? A seca foi mais no meio ali do primeiro semestre. E aqui em Pelotas, a área plantada do arroz é em torno de 8.300 hectares. A sim. Produtividade é bem
2: bem é. inferior à soja, né? A soja é 25 sim, mil sim, hectares, sim, inferior, é. o arroz 8.000 mil hectares.
14: Talvez em Arroio Grande é que a gente tenha uma um área de arroz maior do que a da soja. é o único município aqui da região.
2: Certo. Bom, em termos de de fatores climáticos que interferem na produção agrícola, foi a seca que já apresenta resultados, é isso?
14: Sim, sim, houve uma quebra de safra, né? A a perca maior se deu no norte do estado, né? Por conta do solo deles, que é um pouco diferente do nosso aqui. É um solo mais seco, né? E aqui, como a gente está numa região ainda úmida, a, a seca afetou, mas não tanto como no norte do estado. Então, a gente teve uma quebra de safra menor do que o que se esperava. Né? mas ainda assim tivemos.
2: Sim, esse período chuvoso, claro que ainda não tem repercussão, né?
14: É, agora, essa época, agora a gente tem a plantação do trigo, né? Aqui, aqui em Pelotas, eu, deixa eu ver se, temos, se a gente tem plantação do trigo aqui em Pelotas, em área do trigo. Aqui não, mas em alguns municípios da volta aqui a gente tem, em Jaguarão e é Rio Grande, e tem aumentado bastante aí a, a área plantada de trigo. Sim. Uh, e esse excesso de chuva e atrapalhou um pouco. O plantio. O plantio, plantio isso
2: pode atrasar o plantio né? pode atrasar o plantio, é, é.
14: existe e, uma janela ali, né, onde se pode plantar o grão e, e ainda tem tempo ainda dá para plantar, se eu não me engano até o final desse mês ainda é possível plantar mas essa, esse excesso de chuva atrapalhou um pouco os
2: produtores Bom, o Pelotas já teve anos passados aí, décadas passadas uh, uma produção importantíssima em termos de pêssego qual é a situação hoje?
14: O pêssego esse, esse ano a gente teve uma área de 2.850 50 hectares plantados e uma produtividade de 28.500 toneladas que ainda é uma produtividade expressiva mas tem diminuído pouco ao longo dos anos né? o pesco tem sofrido aí com, com algumas pragas né? coisas do tipo
2: Certo, bom e esse uh, trabalho, esse levantamento esses dados, uh, qual a importância de que forma eles uh, são utilizados?
14: Isso, esse dado o IBGE levanta todas as regiões do país, né? então é feito uma um, um estimativa no início do ano, no início das safras e como eu falei, a gente vai acompanhando ao longo dessas reuniões, essa estimativa vai, vai acontecendo e no final do ano o IBGE consolida os dados, que é a na, na PAN, que é a pesquisa, é a pesquisa é, agrícola municipal, né? uh, ali são consolidados todos esses dados, de todas essas reuniões a nível nacional, né? a nível nacional, estadual e municipal. Então ali eleva, é, é, é dado o, A produção Em termos gerais né, no, no, Em todo o país
2: Sim. E, e a nível municipal eh, Esses dados são encaminhados às prefeituras
14: Sim, se solicitar Sim, se dá, o IBGE divulga dados uh, Publicamente, né, ah, dados publicamente disponíveis sim. No site, normalmente as prefeituras Utilizam os órgãos, né, a gente está sempre Em comunicação com os órgãos uh, Da área agrícola, né, pecuária Com as setorias veterinárias Com as, as hematérias dos estados Então há sempre um canal de comunicação.
2: Sim, e é uma ferramenta importante né, para se acompanhar a realidade né, da produção agrícola.
14: Sim, sim. O mais importante é é a gente estimar, né, fazer essa estimativa e verificar o andamento. E no final do ano consolidar esses dados né, da produção. Sem dúvida é um dado importante para estimar o PIB do país. né? O IBGE acompanha toda a cadeia produtiva, né? desde lá do agricultor até o varejo, né? até o, o consumidor final. Não só
2: com essa pesquisa, também existem outras pesquisas também. Claro. Eduardo Peixoto, técnico do IBGE, muito obrigado. Eu
14: que agradeço.
2: Está bem, uma boa tarde, um bom trabalho. Participação aí de Eduardo Peixoto, técnico do IBGE, falando então sobre o levantamento sistemático da produção agrícola no município. Bom, por falar em estimativa, né, a expectativa de vida dos gaúchos chega a 77,45 anos, Carol Quincoses.
4: A expectativa de vida ao nascer no Rio Grande do Sul chegou a 77,45 anos em 2020, um aumento de 0,19 ano na comparação com os dados finais de 2019, quando atingiu 77,26 anos. Apesar da alta Os números de 2020 já mostram o impacto da Covid-19 entre as principais causas de morte, com um total de 9.241 óbitos registrados pela doença que representou 10% do número total de mortes no ano, que foi 92.791. Sem considerar a pandemia, a expectativa de vida da população gaúcha ao nascer chegaria a 78,48 anos em 2020. Os dados foram divulgados nesta terça-feira e integram o estudo Indicadores de Mortalidade para o Rio Grande do Sul e seus Conselhos Regionais de Desenvolvimento, elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, o qual mostra a manutenção da diferença de mais de sete anos na expectativa de vida de homens e mulheres no Estado. Enquanto para a população feminina a expectativa chega a 80,99 anos, para a masculina é de 73,87 anos. Entre as principais causas de morte no Rio Grande do Sul em 2020, as doenças do aparelho circulatório continuam em primeiro lugar, com 22,7%, seguidas de câncer, com 20,7%. As doenças infecciosas e parasitárias características categoria na qual se inclui a COVID, saltaram do nono lugar em 2019 para o terceiro no ranking de 2020, com 13,5%, com as doenças do aparelho respiratório na quarta posição. A população masculina registra maior número de mortes em relação às mulheres, entre as quatro principais causas.
2: Portanto, há dados importantes, né? dados uh, uh bastante apropriados, inclusive, para análise, né, já com repercussão da da Covid, né, se a estimativa era de 7,48 anos, a a estimativa de vida, a expectativa de vida, eh, caiu um pouco, né, para 77,45 anos, já por conta da Covid e o agravamento de outras doenças, né, que não foram devidamente acompanhadas durante a pandemia, uma e 48, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos.
6: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, Música, Esporte e Notícias. Rádio Pelotense 10 quilowat, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
8: Café 35
10: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do povo, de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br Doutora Maria Goretti, médica do trabalho...
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora e 52 minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense, temperatura subindo 21 graus e três décimos, agora com sol entre nuvens, parcialmente nublado, a sensação térmica de 22 graus e um décimo. Vamos ouvir o Rubens Silva para trazer as informações do esporte nesta terça-feira. Alô Rubens, boa tarde. Boa tarde Calderay Gomes e ouvintes do Cotidiano. A
11: frustração da derrota em casa para a faz com que o Brasil precise vencer o Floresta no próximo domingo para ter chances de deixar a zona de rebaixamento da Série C na rodada que vem. É verdade que a esperança do torcedor sofreu um forte baque após o revés, mesmo com o Bento Freitas lotado por 8 mil pessoas. Ainda assim, a matemática é possível evitar o segundo rebaixamento em dois anos. O último triunfo do Chavante, longe de Pelotas, aconteceu em 19 de março de 2021, 2 a 1 sobre o São José pelo gauchão, exatos 494 dias atrás. A simbólica marca de 500, que está próxima, pouco importa diante da gravidade de uma nova queda em nível nacional, mas representa o péssimo desempenho recente do rubro negro. Já são 36 partidas sem conquistar três pontos na condição de visitante. Na 16 sexta rodada da Série C, que se encerrou ontem com três jogos dos rivais do Brasil na luta contra o descenso, apenas o confiança entrou em campo. O duelo frente ao líder Mirassol terminou com vitória dos paulistas pelo placar de 3 a 1 Independente do resultado, a distância rubro-negra para o primeiro time fora do Z4 permanece em dois pontos. Caso quebre o tabu longe de pelotas, a equipe de Tiago Gomes ultrapassa o próprio Floresta e se ferroviário, atlético, cearense e campinense tropeçarem, deixa o grupo que cai. Para o confronto em Fortaleza, três jogadores estão suspensos. Os zagueiros Gilberto Alemão, o meia Marlon e o atacante Tiago Santos. Ontem, pela Série C do Brasileiro, além da vitória do Mirassol, por 3 a 1 Destaque também para outros dois jogos. A bola rolou para Sandu um Figueirense, um. E o Volta Redonda derrotou o Ipiranga Diregin pelo placar de 2 a 1 Com os resultados da rodada, a classificação tem o Mirasol em primeiro com 32 pontos. Em segundo lugar, empatados Paisandu e ABC com 27 pontos. Em quarto lugar, Volta Redonda, Botafogo da Paraíba e Figueirense, todos com 26. Em o Aparecidense com 25 e o Botafogo de Ribeirão Preto fecha o G8 com 23 pontos. São José tem a mesma pontuação, é o nono colocado o Ipiranga caiu para a 14ª posição com 19 pontos e a zona do rebaixamento tem o Floresta com 16, o Atlético Cearense com a mesma pontuação o Campinense penúltimo com 15 e o Brasil Lanterna com 14 pontos. Além do Floresta, o Brasil ainda terá nesta fase inicial, a equipe do confiança no Bento Freitas no dia sete de agosto às 11 horas, encerra a participação na primeira fase contra o Vitória em Salvador no dia treze de agosto. Após o apito final na partida entre Farroupina e Rio Grandense, o técnico do Guri Teimoso discutiu com o jogador do Farrapo e em seguida iniciou uma briga generalizada. A partida terminou com derrota do fantasma por 2x1 no Nicolau Fico. Após toda a confusão, o árbitro Vinícius Oliano confirmou sete expulsões na súmula, além de Bruno Soares expulso durante o jogo. Receber o vermelho pela briga. Os jogadores Nalber, Igor Padilha e Bruno pelo lado do Farroupilha, além do auxiliar Fuca. Do lado do Rio Grandense, o centroavante Kessler recebeu vermelho junto com o técnico Cristiano Medeiros. O Farroupilha é lanterna do grupo D com apenas um ponto. O Fantasma volta a campo no próximo sábado, quando encara o Bajé fora de casa. Depois de abrir o retorno com vitória por 2 a 1 contra a Ponte Preta, o Grêmio pega a estrada para disputar duas rodadas. A primeira acontece hoje, às 18 horas e 30 minutos contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No dia 5 de agosto, o adversário será o Guarani em Campinas. A Chape foi o único time que venceu o tricolor na Arena até o momento na competição. Na segunda rodada, o time do Oeste Catarinense ganhou de 1 a 0 com o gol de Matheus Bianchi. De lá para cá, muita coisa mudou. O Imortal perdeu apenas mais uma vez na Série B e hoje é vice-líder com 36 pontos, 7 acima do Londrina, primeiro time fora do G4, mas 9 atrás do Cruzeiro, líder da competição. Já a Chape depois disso só venceu mais três partidas e está em 14º lugar com 22 pontos, apenas dois pontos à frente do CSA, primeiro time da zona de rebaixamento. Sobre o time, o técnico Roger Machado voltou a relacionar o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o volante Tiago Santos. A dupla vem ficando de fora da relação dos jogos em casa em função da pressão da torcida para a saída dos dois atletas do clube. Assim, Grêmio deve atuar no compromisso logo mais com o goleiro Gabriel Grando no gol, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Bila Bitelo, Biel, Campaz e Ferreira, Diego Souza no ataque. Já Chape deve ter Saulo no gol, Mailton, Léo, Vitor Ramos e Fernando, Marcelo Santos, Matheus Bianchi, Lima e Claudinho, Christian e Perotti. A pita partida, o Paulo Roberto Júnior. Esta rodada terá ainda na quinta-feira Vasco e CRB, esporte Guarani, na sexta Bahia e Náutico e Tombense, Sampaio e Correia, sábado Brusque e Cruzeiro, Londrina contra a equipe do Criciúma, Novo Horizontino e Vila Nova, Ponte Preta e Operário e CSA e Ituano. A seleção brasileira feminina entra em campo logo mais às 21 horas para enfrentar o Paraguai pela semifinal da Copa América. A partida acontecerá no estádio Alfonso Lopes, em Bucamaranga, na Colômbia. A seleção está com 100% de aproveitamento na competição. Na primeira fase, foram quatro vitórias em quatro jogos, com 17 gols marcados e nenhum sofrido, sendo o melhor ataque e a melhor defesa até o momento. O Brasil ainda conta com a artilheira isolada do torneio Adriana. Se vencer, o Brasil vai encarar a Colômbia na final. As colombianas ontem derrotaram a Argentina pelo placar de 1 a 0. Com os destaques dos esportes, falou Rubem
2: Silva. Abraço, Caldené. Tá bem Rubem Silva trazendo as informações do esporte. Nesta terça-feira, hoje é o dia dos avós. Então, todos aqueles que são avós, né? Nossos cumprimentos neste dia 26 de julho. É o dia de São Joaquim Santa Ana, né? Por isso é o dia dos avós. Finalizamos aqui o cotidiano desta terça-feira. Agradecendo a audiência de todos. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.